0: So, herzlich willkommen zur zweiten Folge Business Lunch. Heute haben wir uns entschieden, fein Steak essen zu gehen. Ich sitze schon in der Lobby und äh, warte auf den Peter. Ja, Ich sehe ihn schon, er kommt gerade an. Und äh, ja, freust du dich auf das Steak? Ja, hi Tom, grüß dich. Ich hoffe, du hast mir schon ein Getränk bestellt,
1: bis unser Tisch fertig ist. Und ja, ich freue mich wahnsinnig. Ich weiß nicht, wie du dein Steak isst. Ähm, ich bin so ein Medium-Fan. Also ich will nicht die Blutlacke auf dem Teller haben, wenn ich es aufschneide.
0: Ja, und auch nicht trocken. Und auch nicht trocken. Ich bin auch... Oh, Ort. nee, keine Schuhsohle. <lacht> 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 ja, heute, heute haben wir uns ähm, ein äh, ja, spezielles Thema rausgepickt, ähm, ich lasse dir mal den Vortritt. Du kannst äh, dafür für das Thema die Einleitung machen. Du hast ja auch schon so ein bisschen ja die ähm, Dinge angestoßen für diesen Podcast, die Themen. Äh, deswegen überlasse ich dir mal die Einleitung. Ja, ich habe ja schon
1: ein bisschen gejammert bei dir, weil bei mir so viele jammern momentan. Ne? Das ist ja äh, die, äh, die Leute im Lockdown. Man merkt es, die drehen alle langsam so ein bisschen am Rad. Ich habe auch den Eindruck... Ja, wie soll ich sagen, so eine leichte Hysterie. Also Kleinigkeiten, die einen früher nicht genervt haben, die werden jetzt aufgebauscht. Also so, ein, als hätten die Leute ja auf der einen Seite ein bisschen, ich möchte nicht sagen Langeweile, aber sie haben zu viel Zeit und auf der anderen Seite zu viel Angst, um irgendwie was zu tun. Und jeder erzählt mir, oh mein Gott, das ist alles so schlimm und wo soll das hinführen? Und unsere Wirtschaft geht kaputt und wir werden alle arbeitslos und wir werden alle insolvent. Und, ach und, Gott, das ist das alles aussichtslos, ja, und jetzt haben wir auch noch keinen Impfstoff und das wird das ganze Jahr noch so und jetzt kriegen wir noch ein Reiseverbot und da darf man, ach, und jammer, jammer, jammer und das mit, auf der einen Seite schüttle ich immer so den Kopf, auf der anderen Seite tut es mir auch in der Seele weh, weil ich mir denke, Leute, es gibt ja Lö Lösungen, ja, weiß nicht, du hast sicher auch diese Menschen in deinem Umfeld, die da
0: zu dir kommen und sagen, ach Gott, ach Gott, oder? Ja, definitiv. Und die meisten Leute, also da tröstet man deine immer oder will man helfen und sagt, ja, komm, ne, stellt das dann immer so gut da und sagt, hey, es ist doch alles gut, ne. Ich meine, du hast, ne, sitzt, also jetzt übertrieben gesagt, du sitzt zu Hause, hast ne, ein Dach über dem Kopf, du kannst noch irgendwo arbeiten gehen, kommst noch mal raus. Ich meine, du wohnst jetzt, hast keinen großartigen äh, Ausgangssperre mehr, also zumindest bei uns nicht mehr wo du dann wirklich äh, gefangen bist, in Anführungsstrichen. Aber das wollen die meisten Leute dann nicht hören. Die, die sehen dann immer nur das Schlechte da drin und ach, es geht nicht und wir können nicht und so weiter und so fort. Ähm, und ja, mir, mir tun diese Leute auch leid, da einfach mal ja für sich diese Zeit auch zu nutzen, um irgendwie sich persönlich weiterzuentwickeln und äh, sich äh, irgendeine neue Fähigkeit anzueignen oder wie auch immer.
1: Ja, aber hake ich da mal ein, weil das ist das,
0: was ich mich
1: dann immer auf die Palme bringt. Wie du sagst, ja man sagt, dann komm, das wird schon und es ist jetzt absehbar und es gibt Licht am Tunnel und es gab immer mal Krisenzeiten. Und äh, die Standardantwort, die ich so liebe und die ich dann immer bekomme, ja, aber. Ich sage den Leuten immer, das Erste, was du machen musst, ist aber aus deinem Wortschatz verbannen. Und vor allem nicht ein Ja-Aber, weil Ja heißt, ich stimme dir zu, aber ich habe da mal einen Einwand. Ne? Und dann kommt so eine endlose Diskussionskette. Und ich bin jetzt mittlerweile dazu übergegangen, dass ich den Leuten nicht mehr sage, komm, das wird und bla, bla, bla. Sondern ich bin dazu übergegangen, um dieses Ja-Aber zu entkräften, dass ich denen sage, ich kann dir mal sagen, was ich alles mache, um durch diese Zeit zu kommen. Und wenn dann dieses Ja-Aber kommt, kann ich sagen, nein, ich mache es ja. Ich sage dir nicht, du könntest, sondern ich mache das und da gibt es kein Aber. Du kannst es auch machen oder du kannst weiter jammern, denn es wird dir nichts bringen. Das ist ja nun mal der Punkt. Ne?
0: Ja, so genau. Die Richtig, durch Krise dich. nutzen. Wenn du die Krise nicht nutzt, nutzt die Krise dich. Richtig, genau so sieht es aus. Deswegen. Und äh, diese diese Zeit kann man für sich nutzen. Also man kann sie positiv nutzen, aber man kann sie auch negativ nutzen, um seine negativen Vibes oder sein, ja sein, seine Gefühle zu teilen mit anderen Leuten. Und irgendwo da, ich meine, ich kann diese Leute verstehen. Also es sind meistens ja auch äh, uns, uns allen alle Trifter, sage ich mal, nicht mehr großartig rauszugehen, zu feiern, irgendwelche Menschen zu treffen. Ich meine, im kleinen Kreis geht das ja noch. Aber trotzdem kann man aus sich was machen, kann auch darin Erfüllung finden und auch Connections aufbauen zu anderen Menschen. Ja, und das fand
1: ich ganz interessant, wo wir uns da neulich schon mal ein bisschen ausgetauscht haben, weil, um hier mal wieder ein bisschen damit anzugeben, es braucht uns beiden, braucht keiner mit dir Aber kommen, weil wir repräsentieren Anfang 20, Anfang 50. Das heißt, wir decken eine komplette Bandbreite ab. Ja? Und ich habe dazu noch eine 84-jährige Mama, die alleine lebt, und die lebt eine Dreiviertelstunde von mir entfernt. Das heißt, da kann ich nicht jeden Tag einfach mal hinfahren. Äh, ein Kriegskind, eine ganz, ganz harte, eine ganz, ganz zarte Seele. Aber eine ganz, ganz harte, was Krisen anbelangt und Krisenbewältigung. Und das heißt, das ist uns kann da keiner viel erzählen, muss man mal ganz klar sagen. Das heißt, ähm, wir würden heute ganz gerne den Leuten so ein bisschen an Hand geben. Macht was, macht was draus. Es geht immer irgendwas ja, irgendwas geht immer. Und zur Ausgangssperre, wie in Bayern, von Anfang an, 21 Uhr, ist bei uns Schicht. Und die Straßen sind voll, voll Kontrollen, habe ich gehört. Also ich war nicht draußen, aber es muss nicht lustig sein. <lacht>
0: Also ich habe es tatsächlich, bei uns war es ja auch so, ich habe es tatsächlich gar nicht mitbekommen. Also gut, hier ist auch mehr Dorf, aber auch selbst, wo ich unten bei meiner Geschäftspartnerin, also bei der Saskia war, in, in Erlangen, Nürnberg, da unten, auch Bayern, da habe ich jetzt auch nicht so viel gesehen. Und da waren sie so auch, Silvester draußen sind rumgelaufen, die Leute, aber da habe ich das gar nicht so
1: mitbekommen. Ja, also hier in München geht schon richtig ab. Die brüsten sich ja jeden Tag, mit wie viel zigtausend Kontrollen sie durchführen. Das haben sie im ersten Lockdown schon gemacht. Und unser König Söder, der achtet da schon sehr drauf, ne, dass die Untertanen hier auch wirklich... Also hier ist ein sehr straffes Regiment. Aber nichtsdestotrotz, es betrifft ja das ganze Land. Jeder hat seine, seine Einschränkungen. Und ja, ich meine, ich kann mich noch gut erinnern, im ersten Lockdown... Wir hatten gestern übrigens Jahrestag, das darf man auch nicht vergessen. Wir hatten gestern Jahrestag, dass das Coronavirus erstmalig in Deutschland festgestellt wurde. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, als die Nachricht kam und das Robert-Koch-Institut sofort gesagt hat: Keine Gefahr für die Bevölkerung, alles gut. Ja. Tja, sogar man sich täuschen war. Und also. Lockdown hatten, TikTok, die Social Networks. Jeder hat so witzige Videos gemacht. Ich selbst muss ich zugeben, auch. gibt ein ganz tolles Video von mir auf TikTok. Wer das findet, sehen Sie mich in Unterhosen. Und jetzt in, jetzt in dieser Phase, in dieser immer wieder Verlängerungsphase, die mürbt so. Keiner findet es mehr lustig, aber es nützt nichts. Ja, es nützt nichts. Man, man muss was tun. Man kann sie nicht hinsetzen und sagen, mi, 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 alles ist schlimm. Es war schon schlimmer. Es gab schon schlimmere Zeiten.
0: Ja, in ja, die Videos kann ich mich auch noch dran erinnern. Da ist TikTok gerade so langsam groß geworden und dann jeder hatte da irgendwie ein Corona-Bier in der Hand, hat irgendwelche Lieder selber gedichtet, getextet und jeder hat sich darüber lustig gemacht. Und übrigens was, ist das äh, gerade, was man da gehört hat, äh, mein Feuerzeug mit einem ganz, ganz
1: geilen Logo, äh, The Bad Boy Company, aber dazu kommen wir später. Ich wollte es nur kurz anmerken.
0: Ja, ja, dazu. Ja, da haben sie
1: alle noch, da war es noch lustig. Ne? Und irgendwann, ja, das ist immer so, das Neue ist immer lustig. Da macht man noch was draus. Jetzt ist ja das Netz voll mit den Working Worms und Homeschooling und ähm, Kurzarbeit und Insolvenz und ähm, Lockdown, Kater. Ja, jeder ist irgendwo betroffen mittlerweile. Eigentlich, aber andererseits, äh, ich merke es geschäftlich nicht. Ich merke es nicht. Merkst du es geschäftlich, dass irgendwas
0: schlecht ist? Also ich merke es daran, also nicht bei uns großartig, aber ich merke es daran, dass, dass wir natürlich mit äh, vielen Unternehmen oder Unternehmern zusammenarbeiten und da natürlich als erstes wie in Panik geraten, ah, wie soll ich XY zahlen? Und das erste Budget, was rausgeflogen ist oder was sie rausziehen, ist natürlich, das für Social Media, wenn das Bewusstsein noch nicht stimmt und sie sagen, ah ne, wir machen erstmal so ein bisschen offline, das war so die erste Hälfte, wo dann jetzt auch die äh, ganzen Unternehmen, Restaurants schließen mussten offline, haben sie dann doch gemerkt, ah, online ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das ist doch letztlich der Punkt.
1: Ne? Ich meine, du hättest dich ja auch hinsetzen können als ähm, jemand, der nur digital unterwegs ist äh, und hättest sagen können, ja klar, die haben jetzt alle kein Budget mehr, dann kann ich auch nichts mehr machen, dann stecke ich auch den Kopf ins Sand und ähm, geh auch in die nächste Facebook-Gruppe, wo wir alle kollegial dann rumjammern, wie schlimm das Leben ist. Ne? Aber hast du ja nicht gemacht, was ich so mitgekriegt habe.
0: Nee, also wir haben uns von der Agentur her bewusst von diesen Leuten ferngehalten und beziehungsweise haben gesagt, hey, das ist, was, was du offline machst, das kannst du auch online bringen. Also wir sind auch zu einigen Fitnessstudios hin und haben gesagt, hey, mach doch einfach mal so einen Kurs online. Das können wir für dich komplett aufsetzen, inklusive... Zahlungsanbieter, Zahlungsabwicklung, Landingpage, Verkaufsseite und so weiter und so fort. Also, das können wir alles online stellen. Du brauchst dich nur ein Wochenende mal hinsetzen, ähm, mit einer Kamera Videos aufnehmen und die Mitglieder, die werden es dir danken dafür, dass sie sich dann online den Zugang holen können und können trotzdem weite Homeworkouts machen, weil die meisten das Leute Das ist haben zum Beispiel
1: so ein Punkt, wo man einfach mitdenken muss. Ja. Was ist das Problem des Fitnessstudios? Dass die Kunden sagen, okay, das Studio ist geschlossen, also muss ich laut AGB auch keinen Mitgliedsbeitrag zahlen. So, keine Einnahme. Das heißt, der, der Fitnessstudio-Betreiber muss ja noch nicht mal hergehen und sagen, ich stelle jetzt einen Kurs online, ich mache Werbung dafür, ich verkaufe jetzt eine App, ich verkaufe jetzt Trainings, ich gewinne neue Kunden, die mir das online bezahlen. Nein, er muss ja nur hergehen muss zu seinen bestehenden Kunden sagen, zahl deinen Mitgliedsbeitrag weiter und ich schalte dich frei und wir sind hier connected, du bleibst fit, du bleibst gesund, gehst gestärkt aus der Krise raus und musst nichts weiter tun, als das, was du eh die ganze Zeit getan hast, nur deinen Mitgliedsbeitrag weiterzahlen und schon hat dein Problem weniger. Ne? Also die Lösung ist oft zu so nah und die Leute denken aber immer, ah
0: nee, da muss man ja was ganz anderes. Nein, muss man meistens gar nicht. Ja, genau so sieht aus. Und die meisten Leute stellen sich das auch immer komplett schwer vor und sagen, ja, das hört sich gut an, aber das würde ja niemand aber, machen. Aber, 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 ja. ganz genau. Und dann äh, müssen wir den Leuten dann meistens immer erklären, du, pass auf, du brauchst das nicht umsetzen. Wir setzen das für dich um. Du musst nur uns XY liefern. Und die Leute, die werden es dir danken. Die werden dir das wie warme Semmel aus den Händen reißen, wenn du irgendwas online machst. Und du wirst der Erste hier in der Umgebung sein und die Leute in den anderen Fitnessstudios, die werden alle gucken und sagen, boah, der hat was draus gemacht, der ist da und äh, verkriecht sich nicht in seinem Fitnessstudio und geht irgendwo weinen oder wie auch immer.
1: Ja, genau, genau, genau. Dazu kommen natürlich noch ein paar andere Dinge, die man einfach ja, beachten sollte. Ich sehe das bei manchen Leuten, Gestern auch übrigens bei einem Politiker, den ich jetzt nicht nenne, weil ich weiß nicht, ob ich dafür verklagt werden kann. Aber ich denke mal, mein Gott, ist der fett geworden. Ähm, viele Politiker sind ja sehr gestylt momentan. Die haben die Haare schön, also die haben irgendwie geheime friseure an der Hand oder machen sie das über Maskenbildner, wenn sie ins Fernsehen gehen, also dann sagen, schnippeln, ich habe mal kurz die Haare noch zurück. Aber der hatte so eine ganz wilde Mähne schon und war so richtig aufgetunst. Und ich dachte mir, okay. Der nutzt den Lockdown also nicht so, wie er sollte. Das heißt, er sitzt wahrscheinlich den ganzen Tag daheim, macht sich Sorgen, isst ein bisschen mehr als sonst, bewegt sich gar nicht. Das ist ja das Problem. Wir bewegen uns nicht mehr. Wetter noch dazu. Ja, man geht nicht so viel raus wie im Sommer. Sommer war ja toll. Da hat man ja gesagt, okay, ich setze mich allein auf mein Fahrrad, fahre eine Stunde. Ja, jetzt im Winter fahre ich irgendwo hin, kriege ich sofort eine, eine auf dem Deckel. Ähm, es wird ja immer so propagandiert, dass wir alle sind so solidarisch und wir kriegen das alles gemeinsam hin. Wir haben in München zum Beispiel Situationen, wir haben ja Naherholungsgebiete, wir haben es ja nicht weit an den Alpenrand. Und da gibt es dann viele Gemeinden, wo man halt normalerweise hinfährt, Miesbach, Bad Tölz, Tegernsee und so weiter. Da trinkt man einen Kaffee. Der dort übrigens 8 Euro kostet, die Tasse, dann ist man ein Stück Kuchen für 9 Euro, ist alles sehr teuer, sehr edel, weil das ist ja München, das ist ja die Münchner Society, wir verdienen ja auch in München alle überdurchschnittlich gut, haha, und dann geht man noch ein bisschen in die Berge oder läuft um den See rum. Und jetzt kotzen sich diese ganzen Gemeinden, weil jetzt ein paar Leute halt sich trauen, da einen Ausflug hinzumachen und haben also jetzt in Miesbach zum Beispiel Schilder öffentlich im Internet gezeigt, die sie in ihre Fenster gehängt haben, verpisst euch Münchner. Und Wo ich mir so denke, schön, sollten wir dann, wenn alles vorbei ist, in Zukunft auch so halten, dann schauen wir mal, wie es euch dann geht, die ihr ja ausschließlich zu 99 Prozent vom Ausflugsverkehr der Münchner lebt. Während die alle zum Arbeiten nach München reinfahren und hier alles verstopfen, das ist eben überhaupt keine Solidarität mehr da. Es ist nur noch so ein Hass und so ein Wut. Jeder legt, glaube ich, die Regeln für sich selber aus, macht, was er will und jammert auf der anderen Seite rum. Und das sollte man nicht tun. Das ist so ja. mein Appell. Machen Sie das nicht. Ja, tun Sie das nicht.
0: Ja, definitiv. Also, jetzt ist ja auch gerade so eine Zeit, wo, ja, so, kalt, das Wetter, ein bisschen Grau, Regen und man ist sowieso schon so ein bisschen melancholisch, will ich mal sagen und das ist so die perfekte Zeit, um einfach mal in sich zu kehren, in sich zu gehen und zu sein, sein Leben vielleicht auch mal so ein bisschen zu reflektieren und zu gucken, hey, was lief denn jetzt die letzten Monate, was lief die letzten Jahre und was lief eben nicht, was wollte ich erreichen, was habe ich erreicht, was habe ich noch nicht erreicht und wo will ich vielleicht hin? Und diese Zeit kann man wunderbar nutzen, jetzt gerade wo alles so ein bisschen runtergefahren ist, mal wieder so zu sich zu finden ähm, und auch zu schauen, okay, was kann ich denn jetzt in dieser ruhigen Zeit tun, was ich sonst, wo ich sonst nie zukomme, was mich dann wieder stärker aus diesem Lockdown, in Anführungsstrichen, oder aus der Krise hervorbringt.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Und ich sag den Leuten auch, äh, ihr könnt euch nicht auf die Couch setzen, nirgends mehr hingehen, nichts mehr unternehmen und dann erwarten, dass es das alles irgendwie gut wird. Ja? Man muss sich bewegen, man muss einfach sagen, ich brauche einen Trainingsplan für jeden Tag, ich muss auf meine Ernährung achten. Ich kann was lernen, ich kann mir eine Fähigkeit beibringen, die ich bisher nicht konnte. Ich kann mir überlegen, was könnte ich denn anders machen? Es gibt immer Möglichkeiten, ja, online zu gehen, da irgendwas auf die Beine zu stellen, wenn ich das nicht kann. Ich brauche heute nur YouTube anmachen und da sollte ich mir nicht irgendwelche Blödsinnsvideos anschauen. Der neue Trend irgendwie, äh, da lassen Leute einen Stream laufen, habe ich gehört, der sie beim Schlafen filmen. Dann sitzen da tatsächlich Menschen zehn Stunden vor der Kamera und schauen anderen beim Schlafen zu so ein Schwachsinn, ja, sondern da gibt es so viele Tutorials. Wie baue ich mir eine Webseite auf? Wie baue ich mein Online-Business auf? Wie kann ich mich online vermarkten? Wie kann ich das, was ich vielleicht bisher offline gemacht habe, wie du richtig sagst, online machen? Wo finde ich da Anleitung? Wo finde ich da Hilfe? Es hilft ja auch jeder. Es ist ja auch klar, wenn heute einer kommt, eine Agenturleistung will und sagt, ich habe aber jetzt nicht Summe X auf den Schlag, die es normalerweise kostet. Ja gut, dann zahlt halt auf dreimal, viermal, fünfmal. Ja, das ist dann habe ich zehn Leute, die es auf drei, vier, fünf mal zahlen, dann habe ich trotzdem das gleiche Einkommen. Also man kann sich da da kann man sich gegenseitig finde ich schön helfen und kann was tun und auch sich mal vielleicht überlegen, was hätte ich denn vor der Krise vielleicht mal machen sollen, damit ich in der Krise überlebe? Denn wir haben glaube ich, alle auch viel zu sorglos gelebt, geht schon alles gut. Ja? und wir haben gesehen, letztes Jahr innerhalb von vier Wochen bricht diese komplette, Logistik, die weltweit herrscht, in sich zu sammeln, weil sie nämlich alles irgendwo auf Mist aufgebaut ist und nicht auf Substanz.
0: Ja, ja definitiv. Und du, du hattest das, glaube ich, gesagt vor, vor einer Woche oder so, da hattest du gesagt, ähm, das ist, glaube ich, da von deiner Anwältin oder so, sie gesagt hatte, aktuell zeigt diese, Kriege, äh, diese Krise, welches Land wo seine Schwächen hat. Ja, stimmt genau richtig. Du noch mal richtig. kurz drauf eingehen. Also ich richtig,
1: weiß, das war Annegret. Grüße gehen raus an dieser Stelle.
0: Ja, ich will, ich will hoffen, dass ihr auch unseren Podcast hört. Aber da kannst ja, du noch mal also, kurz drauf nee, eingehen. Wie?
1: Wenn nicht, kurz... ich, ich werde, ich, ich, werde, ich werde nachfragen. <lacht> <lacht> Nein, das fand, war ein genialer Spruch von dir. Also jedes Land ähm, kriegt jetzt so einen Spiegel vorgehalten. Wo liegt, wo liegt seine Schwäche? Manche Länder eben hier diese fatalsten Gesundheitsverhältnisse. Ja, überhaupt nichts jahrzehntelang dafür getan, ein Gesundheitssystem aufzubauen. Oder eben auch wir hier in Deutschland. Ja, Bürokratie-Deluxe wir sind nicht in der Lage, einen Impfstoff rechtzeitig zu bestellen. Wir sind nicht in der Lage, Soforthilfen auszubezahlen. Ich meine, es ist eine ganz klare Regelung, ein Gastronom, der im Dezember zumachen musste. Und dann heißt es stolz vom Finanzministerium, Anfang Februar zahlen wir aus. Wir wollten eigentlich Mitte Januar auszahlen, aber da stand die Software noch nicht. Und äh, Anfang Februar zahlen wir die Dezemberhilfe aus. Ja, die müssen ja ihre Kosten weiterzahlen. Oder die Impfzentren. ja. Wir bauen eine perfekte Impfzentrumstruktur auf, dass wir jeden Tag Millionen Menschen impfen könnten. Aber wir haben keinen Impfstoff, weil irgendein Trottel, nein, nicht diesmal sage ich es richtig, Herr Spahn, falls Sie das hören, Grüße gehen raus. Ich habe so eine Wut auf Sie, mit Ihrem Schwachsinn zu blöd zu sein, den Impfstoff rechtzeitig zu bestellen ähm, und sich dann hinterher rauszureden, anstatt mal die Eier zu haben, zu sagen, ja, das war blöd, da habe ich falsch gehandelt und dann stehen wir da mit 90 Impfzentren in jedem Bundesland und die haben keinen Impfstoff. Also wir kriegen auch den Spiegel vorgehalten. Wir bürokratisieren uns zu Tode. Das ist ja auch das Thema, was wir letzte Woche hatten, Einfachheit leben. Ja, ja. Noch eine Liste und hier noch eine Notiz und da noch ein Meeting und das nochmal besprechen, anstatt einfach zu machen. Und dann kommen die Leute und sagen, ja, aber das hört sich so leicht an. Und jetzt kommt ja unser Clou. Deswegen haben wir letzte Woche gesagt, um das zu beweisen, werden wir im größten Lockdown, in der größten Scheiße, die wir je erlebt haben, du und ich in unserem Leben, gehen wir her, gründen eine Firma und wir werden beweisen, dass diese Firma unser Versprechen bis Ende dieses Jahres großen, hohen, fünfstelligen Umsatz macht und wir nach 24 Monaten mit einem Multimillionen-Exit aus dieser Firma wieder rausgehen. Damit eliminieren wir jedes Aber, denn jeder kann es nachmachen, weil wir machen ganz transparent, wie gehen wir vor. Und ja, The Bad Boy Company, Tom, unser Ding, ne?
0: Ja, unser Ding, das war wieder genial diese Woche. Wir sind reingestartet und wir hatten noch gar keinen Plan, was überhaupt. Wir hatten drei Bilder gepostet, also für die Leute, die den Account Instagram-Account noch nicht abgecheckt haben, unbedingt tun, ist in den Shownotes verlinkt. Und da hatten wir drei Bilder gepostet und bis dato, Anfang dieser Woche, hatten wir noch keinen Plan, was wir überhaupt machen auf diesem Account. Also was wir jetzt als nächstes posten, sagen wir mal so, ein grobes Ziel haben wir ja damit. Und dann haben wir so ein bisschen gebrainstormt und dann kam so eine Sprachnotiz von Peter Anfang der Woche am Montag. Ja, was ist denn, wenn wir so Teaser machen, so Highlights? Ich so, ja, finde ich geil. Und dann, ja, was meinst du? Wann, wann können wir den ersten machen? Habe ich, habe ich Spaßeshalber gesagt. Ja, ich überlege noch mal ein bisschen, ich reflektiere mal ein bisschen, schreibe vier, fünf, sechs Listen. Und dann so in zwei Monaten steht das erste Ding. Yes. Und, genau mein Humor. Ja, da schaukeln wir uns immer gegenseitig mit hoch. Das ist äh, der der Knaller. Und auch mal um noch mal kurz darauf zurückzukommen, äh, zu, zu gerade meine Geschäftspartnerin, die Saskia, die fragt mich immer, ja, du hast ja hier Ahnung von Technik und sag mal, wie, wie machst du das? Und dann sage ich immer, ja, du, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, und, und wie machen wir das jetzt? Ich sage, Moment, ich google fünf Minuten und dann weiß ich, wie das funktioniert. Das ist immer ganz, ich weiß auch nicht alles, wie alles funktioniert und wie man XY baut. Ich äh, schaue immer auch jeden Tag, äh, wie, wie kann ich da weiterkommen. Aber das ist immer sehr, sehr lustig. Deswegen, man kann alles lernen. Das nochmal dazu. Und genau, zu dem zu dem The Bad Boy Company, wenn man am Montag so ein bisschen gebrainstormt, da kam dann eine Memo von Peter, der dann gesagt, ja, Teaser, den, den und den Trailer, wie sieht's aus, was machen wir heute, kann heute schon was online gehen? Ich sage, ja, so 15 Sekunden kriege ich wohl schnell hingeschnitten. Ja, und dann am Montag stand der erste Trailer.
1: Ja, und da haben wir gesagt, hier, was, was braucht The Bad Boy Company? Als erstes natürlich mal ein Modelabel. Ne? Also haben wir gesagt, okay, Teaser, Mode. Und dann haben wir gesagt, um morgen machen wir was Neues, aber wir hatten keinen Plan, was wir am Dienstag machen. Ne? Also Montag waren wir einfach nur so glücklich. Oh, wir haben den ersten Teaser. Wir haben das erste, den, den ja. Aber wir wussten noch nicht weiter. Das kam dann
0: erst Dienstag, glaube ich, oder? Ja, Dienstag um 16 Uhr und um 18 Uhr ist der nächste Teaser online gegangen.
1: <lacht> und ähm, ja, was liegt näher, dachten wir uns, wenn man geile Klamotten trägt als Mann, will man natürlich auch hübschen, männlichen Schmuck. Also haben wir gesagt, okay, ähm, Part Nummer zwei der Bad Boy Company wird Schmuck. Richtig schöner, archaischer Schmuck für Männer, von Männern für Männer sozusagen. Und dann waren wir aber schon wieder am Ende. Na, wir wussten nicht, was machen wir Mittwoch? Hm, auch kein Plan, gell?
0: Ja, genau. Und Aber dann, das hast
1: du dann gerettet.
0: Ne? Ja, genau, das, das habe ich dann gerettet. Also wir waren so, ja gut, jetzt haben wir Schmuck, jetzt haben wir, jetzt haben wir Mode. Ja, gut, was machen wir jetzt? Und dann hattest du, glaube ich, das Stichwort irgendwie James Bond-Anzug in den Raum geworfen. Und ja, ich hatte so
1: die Idee, wir wollen ja so diesen, diesen Kreis schließen. Das ist ja unser, unser Bestreben auch, dass wir sagen, the bad boy company, wir haben hier den jungen Wilden. Ähm, Urban Style äh, und wir haben hier mich, den dann schon etwas gesetzteren und ähm, ich sage jetzt mal so, von Lederjacke und zerrissener Jeans bis hin zu Smoking und ja, die ganze Bandbreite und alles, was dazwischen eben auch noch dazugehört. Ne? Das war so die Grundidee. Aber dann hattest du so dieses Ding, yes, Lifestyle. Wir vermitteln einen ganz bestimmten lifestyle mit der Bad Boy Company und da kommt auch noch ganz interessante Dinge, weil wir uns gesagt haben, okay, ähm, wie vermittle ich Lifestyle, indem ich Leuten helfe, die keinen haben, aber gerne einen hätten, die irgendwo in, im gerade sozialen Leben Defizite haben, sei es jetzt, wie trete ich ganz banal in einem Vorstellungsgespräch auf oder wie verhalte ich mich, wenn ich heute mal alleine in der Stadt bin, in die Bar gehe, ja, da fühlen sich viele unwohl, wenn sie alleine sind. Wie komme ich aus diesen Situationen raus? Das heißt, da wird es irre geile Coachings von uns geben, die auch wieder jede Altersgruppe, jede Zielgruppe und jedes Thema abdecken werden. Das war dann der Mittwoch, ne?
0: Ja, genau. Also dieses Lifestyle-Thema, das begleitet mich schon seit ja, mehr als sechs, sechs Jahren. Damals äh, angefangen mit, mit einem Kollegen noch, äh, auch ein Modelabel ja, groß zu ziehen. Und da gehört natürlich auch ein Lifestyle dazu. Und ich meine, in dieser Zeit, in den letzten paar Jahren, habe ich so viel gelernt, auch so viele Bücher gelesen, Sei es im Bereich Beziehungen, Dating, sei es im Bereich Fitness. Ich trainiere schon mehr als fünf Jahre mittlerweile. Und zu mir kommen auch immer sowohl Freunde als auch Leute von Instagram, die fragen dann immer, ja, wie machst du dies, wie machst du das? Jetzt nicht nur im Bereich Marketing, Funnel und so weiter, sondern auch eben in den anderen Bereichen, in den anderen Lebensbereichen. Und ich habe da so viel ja auch Erfahrung und oder Expertise, die ich einfach gerne teilen möchte, weil auch Leute danach fragen, wie machst du das, wie machst du dies? Und bei dir ist es ja ähnlich und da ergänzen wir uns einfach super und wollen den Leuten einfach helfen, ähm, ja aus ihrem Leben einfach mehr rauszuholen und sich auch persönlich halt weiterzuentwickeln, weil es gehört nicht nur dazu, ich meine klar, Kleider machen Leute, wenn du irgendwas Neues anziehst, dann ähm, fühlt sich gut, aber du musst auch erstmal wissen, was du anziehst, natürlich unseren Stuff. Ähm, und den, den Schmuck zu haben, aber du musst natürlich auch das, was du dann rüberbringst und ausstrahlst und auch sagst, äh, muss dann natürlich auch zu dem ganzen Thema passen und deswegen halt Lifestyle.
1: Ja, es muss immer dieser Wohlfühlfaktor, der ist ganz wichtig. Ne?
0: Ja, definitiv, definitiv. Und äh, deswegen haben wir gesagt, Lifestyle muss auf jeden Fall auch mit rein. Und diesen Lifestyle wollen wir eben vermitteln, dadurch, dass wir den, nach außen tragen. Und wir sind auch noch nicht an Punkt B oder C, sondern wir fangen natürlich gerade erst an und schauen, wie geht das voran. Wir sind ja selber noch dabei, uns persönlich weiterzuentwickeln. Und auf diese Reise möchten wir die Leute eben halt mitnehmen und nicht nur sagen, hey, wir haben The Bad Boy Company, wir machen Schmuck, wir machen Mode und that's it, sondern das ist ein Lifestyle, den wir selber leben, vorleben und den andere Leute dann auch nachleben äh, können, sollen. Und auch wollen, natürlich. Und deswegen, yes. Ja,
1: dazu gehört auch so ein Situationstraining letztlich. Also du kannst dir heute einen Anzug anziehen, aber wenn du dich nicht wohlfühlst, bringt es nichts. Ja? Du kannst dir irgendwie die geilste Jeans kaufen, die völlig zerschlissen ist und Boots dazu. Aber wenn du es nicht ausstrahlst, wenn du es nicht bist, und diese, diese Erfahrung eben auch weiterzugeben, festzustellen, was passt zu
0: jemandem, was ist er, was lebt er, ja, ja, genau, das ist das ist das Ding und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir das Ding Lifestyle und jetzt, ähm, ja, heute, wir haben ja, wir haben ja heute Freitag, äh, Business Lunch, ähm, heute kommt nochmal eine ganz, ganz, ganz besondere Überraschung, da freuen wir uns schon seit äh, Seit zwei, drei Tagen drauf, beziehungsweise seitdem wir die The Bad Boy Company angefangen haben, haben wir so, so einen groben roten Faden. Und das ist auch so ein Ding, was jetzt Freitag gelauncht wird, also sprich heute, worauf wir uns schon lange freuen, was die Reihe davon nochmal komplettiert und auf jeden Fall zu The Bad Boy Company dazugehört.
1: Ja, heute, heute, heute Freitag natürlich die. Das haben wir schon verraten, ja, oder? Ja, komm, auch raus. Okay, also heute Freitag, ähm, die Tools, die Männern einfach Spaß machen. Und dazu gehört so unglaublich viel. Es ist, wie ich vorhin sagte, ein, ein stilvolles Feuerzeug. Und, ja, Entschuldigung, jeder Gentleman hat ein Feuerzeug dabei, immer, auch wenn er nicht raucht. Warum? Es könnte eine Frau kommen, könnte sagen, hast du Feuer? Was ist peinlich, als zu sagen, äh, nee? Und dann sagt sie, okay, tschüss und geht zum Nächsten. <lacht> So ein blödes Beispiel. Aber auch ähm, ich bin zum Beispiel ein absoluter Glasfetischist. Ich hasse es, ein Getränk aus dem falschen Glas zu trinken. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Ja, ein Whisky gehört in Whiskyglas. Das weiß noch jeder. Aber ich habe, ähm, ich glaube, sieben verschiedene Weinglasformen für sieben verschiedene Weinarten. Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig, so diesen Taste einfach auch zu haben. Oder ein schönes Accessoire, ein schöner Flaschenöffner, eine schöne Sonnenbrille viele verschiedene Dinge, da gibt es so unheimlich viel, ähm, was man haben kann und was werthaltig ist, das ist mir immer ganz wichtig. Also ich hasse so Dinge, die so für, ich sage immer so, ich mag gerne Sachen, die für die nächste Generation sind. Ob das meine Uhr ist oder ob das mein Feuerzeug ist oder verschiedene andere Dinge, äh, die einfach, ja, es gibt ja diesen, diesen Begriff, die Obsoleszenz. Das hat ähm, böserweise, glaube ich, Philips äh, ursprünglich erfunden, als sie auch die Glühbirnen äh, in Massenproduktion gegeben haben, haben sie gemerkt, oh, what the fuck? Wenn diese Glühbirnen so eine hohe Qualität haben, wie wir hier gerade liefern, dann brennen die nie durch. Was passiert, wenn die nie durchbrennen, dann braucht der Kunde nie neue. Also hat man äh, gesagt, okay, wir brauchen hier eine Sollbruchstelle, eben diese Obsoleszenz. Und die bedeutet, die, jedes Produkt, das auf den Markt kommt, hat eine bestimmte Lebenszeit, damit der Kunde dann wieder Neues kauft. Glühbirne angefangen. Aber ist ja egal was, nichts hält ewig. Und heutzutage hält eigentlich fast alles gar nicht mehr lange, weil dann schmeißen wir es weg und holen uns was Neues. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Und ich mag diese Dinge, die diese Sollbruchstelle nicht haben ein Feuerzeug, wo der Hersteller sagt, du hast eine lebenslange Garantie, wenn da irgendwann was kaputt geht, schick's mir, ich repariere es kostenlos, egal wann, du wirst dieses Feuerzeug nie wegschmeißen. Oder ich habe mal ein Video gemacht, ich bin großer Freund oder großer Fan der Marke Rolex, einfach deswegen, weil es für mich eine Ewigkeit bedeutet. Ich habe mir, als ich meinen ersten Umsatz gemacht habe, mit 20 eine Rolex gekauft. Und die trage ich heute noch und ich trage die 24 Stunden am Tag. Und diese Uhr hat es selbst aufziehen, die verbraucht keine Batterie und nichts. Und sie läuft und läuft und läuft. Vor drei, vier Jahren blieb sie das erste Mal stehen, weil sie irgendwann natürlich innen verharzt war. Und ich habe sie dann reinigen lassen, instand setzen lassen und seitdem läuft sie wieder. Und es ist eine Lüge der Firma Rolex, wie auch aller anderen Markenhersteller, um hier mal nicht nur einzunennen, egal ob Breitling, egal was man nimmt, Uh, PRG, egal welcher Luxushersteller, sie alle sagen, du musst einmal im Jahr die Uhr bringen, sie muss gereinigt werden, zerlegt werden, bla bla bla. Das ist völliger Schwachsinn. Wenn ich nicht gerade Tiefseetaucher bin und die Dichtungen wirklich alle zwei Jahre wechseln lassen muss, mache ich gar nichts. Ich habe einfach diese Uhr und sie läuft. Und die wird irgendwann meine Tochter wahrscheinlich nicht, wobei jetzt momentan auch immer bei Frauen größere Uhren zu tragen, aber spätestens mein Enkel wird sie wieder tragen, weil sie ist unzerstörbar. Sie hat kein Kratzer am Glas nach über 30 Jahren, sie ist für die Ewigkeit. Und diese Dinge liebe ich und das ist das. Ein Schmuck muss für mich aus Platin sein oder aus Stahl, aus Edelstahl oder aus einem ganz hochwertigen Leder, aber nichts Billiges, nichts, was schnell kaputt geht. Und das ist das, was wir unter Tools verstehen.
0: Ja, genau, also da gehe ich auf jeden Fall mit d'accord. Und ich finde auch diese langlebigen Dinge, die die schätzt man viel mehr und die liebt man dann auch viel, viel mehr. Und dann ähm hat man auch einen gewissen, eine gewisse Beziehung oder einen gewissen Bezug dazu. wie so Ja, genau, Dinge. sie begleiten
1: dich, sie haben eine Geschichte. Genau. Ich ja. habe zum Beispiel bei meiner, bei meiner Uhr, sie das Glas hat keine Kratzer, aber das Gehäuse hat schon ein paar Gebrauchsspuren. Da sind so ganz feine Mikrokratzer drin, auch im Armband, äh, ist klar nach 30 Jahren. Da hat die, die Werkstatt zu mir gesagt, als ich sie eingeschickt habe, äh, und ich habe es nicht bei Rolex machen lassen übrigens, also wer da mal Tipps braucht, mich einfach gerne direkt kontaktieren oder auf YouTube schauen, da habe ich ein Video dazu gemacht. Da sagt die, sollen wir das Gehäuse auch komplett aufpolieren, dann sieht die Uhr aus, als hätten sie sie gestern im Laden geholt. Dann sage ich, hm, ach, wissen Sie, ich habe die Uhr jetzt 30 Jahre, als ich sie gekauft habe, war ich 20, da war ich jung, knackig, faltenfrei. Mittlerweile habe ich ein paar Ecken, ein paar Kanten, ein paar Kratzer und auch vor allem viele Falten. Und die Uhr ist mit mir alt geworden, die darf auch ein paar Kratzer haben. Eine Patina haben, eine Geschichte haben. Und da hat sie so am Telefon das mal richtig gehört, wie sie lächelt und sagt, da haben sie völlig recht. Das sehe ich auch so. Das braucht man nicht. Ne? Wir reinigen die innen, dass die wieder perfekt läuft. Und außen lassen wir sie, wie sie ist. Und das ist geil, sowas. Ja, ja jetzt haben wir praktisch den Montag, Kleidung, Modelabel, Dienstag äh, den Schmuck, die Accessoires, Mittwoch den Lifestyle, Freitag äh, die Tools. Aber wir haben den Donnerstag ausgelassen, nicht?
0: <lacht> ja, wir haben den Donnerstag ausgelassen, richtig, das stimmt. Ähm, Weil, ja, sprich. Ähm, ja, ich würde sagen, den Donnerstag, den lassen wir hier in diesem Podcast geheim, denn die Leute sollen ja auch auf, dieses, auf das Profil gehen. Und das mal das ist eine
1: geilen. geile Idee von dir. Du bist so ein Marketinggenie,
0: ehrlich. Ja, gleich <lacht> Wer, wenn nicht ich? Ja, genau. <lacht> ähm, deswegen könnt ihr das, könnt ihr das gerne mal auschecken. Also die Trailer. Man muss dazu sagen, ich habe die Trailer mit äh, mit einer Apple Software geschnitten, Final Cut, und ich habe davor ja, ein paar YouTube Videos geschnitten. Und ich will mich jetzt nicht selbst loben, aber ich finde die Trailer sind echt extrem extrem gut geworden. Also die Falls du
1: es wagst, dich nicht selbst, nicht, ich betone dich nicht selbst zu loben, dann lob ich dich, weil du bist einfach so genial, die sind so geil. Ähm, ich kann nur wirklich bitte unten hier auf den Link klicken, auf Instagram gehen, The Bad Boy Company, da sind die Highlights, da ist von jedem Tag nochmal der Trailer drin. Anschauen, genießen, uns bitte auch hier entsprechend verfolgen, einfach auf dem Laufenden sein. Ähm, da dann auch, wenn Sie heute am Freitag den Podcast hören, äh, reinschauen, was am Donnerstag war, nämlich was ganz, ganz Besonderes, ähm, wie wir finden, was auch nochmal ein Highlight ist. Und ja, einfach, wie gesagt, nachmachen, mitmachen. Wir zeigen jede Woche, wo stehen wir, wie bauen wir aus dem Nichts, aus einer verrückten Idee im Januar, im tiefsten Lockdown, in der größten Pandemie, wie bauen wir ein Unternehmen auf wie ziehen wir das hoch, wie machen wir das groß, ohne dass wir hier Multi-Hunderttausende Kapital einsammeln müssen, sondern wie machen wir das einfach so, aus dem Nichts heraus sozusagen. Und wie machen wir daraus sechsstelligen Umsatz innerhalb des ersten Jahres? Wir könnten dann sagen, wir führen einfach ein solides Unternehmen und skalieren das hoch. Unser Ziel ist dann eben auch noch, hier einen Multimillionen-Euro-Exit hinzulegen, um einfach zu zeigen, so kommt man dann auch mit viel Geld raus und geht, setzt sich zur Ruhe, wenn man es möchte. Oder man führt es weiter. Aber das ist das, was wir hier anhand geben wollen.
0: Ja, genau, richtig, richtig. Ich kann nur immer wieder sagen, wie ich mich auf dieses Projekt freue. Nicht oh, ja. die Dinge zu tun, die man sonst tut, einen Businessplan aufzusetzen, hinzugehen und 5000 Mal zu überlegen, 5000 Mal ans Whiteboard gehen und hier noch einen Strich und da noch und hier, sondern einfach mal zu machen. Und am Montag keinen Plan zu haben, dass man am Montagabend und Dienstag ein paar Teaser online stellt, die schneidet und das ganze Ding anfängt zu rollen.
1: Ja, und auch alles schon jetzt in die Wege geleitet, was wir da teasern, ist natürlich auch schon alles angeleiert, sodass es da auch dann bald die ersten echten Produkte zu sehen geben wird. Ja. Ja, und ansonsten nicht den Kopf hängen lassen, äh, Schultern zurück, ja, durchatmen, sich überlegen, was interessiert mich, sich aufraffen. Es ist schwer, sich aufzuraffen, kleine Ziele setzen, kleine Schritte machen jeden Tag. Es wird besser werden und einfach das Ziel haben, am Ende dieser Krise gestärkt rauszukommen und vor allen Dingen auch das Mindset sich einfach mal vorstellen. Wenn die Krise vorbei ist, habe ich mich die ganze Zeit trainiert, ich habe die beste Figur aller Zeiten, ich habe mich gesund ernährt, ich habe was Neues auf die Beine gestellt und bin dann einfach wieder hier, lieg irgendwo am Strand, genieße das Leben wieder, alles ist gut. Äh, alle anderen Gedanken bringen gar nichts, bringen eigentlich weiter. Und aber, aber streichen. Schreiben Sie aber auf einen großen Zettel, nehmen Sie einen roten Stift, streichen Sie es zweimal durch, hängen Sie sich den an die Wand. Hören Sie mit dem aber auf. Aber ist unser aller Stillstand.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort, würde ich sagen. Denke, jetzt ja, dann ich
1: sehe ich ja schon jemand hektisch winken, ja. ein freier Tisch,
0: äh,
1: geile Steaks und dazu, ich weiß nicht, was du nimmst, ich werde dazu einen extrem schweren Rotwein in einem extrem riesigen Rotweinglas nehmen.
0: Ja, ich bin ja nicht der, der Trinker, der Alkoholfan, äh, wie auch immer. Ich äh, bestelle mir dazu vorerst nichts, ich werde das Steak genießen und danach trinke ich meinen grünen Tee. So, als Abschluss.
1: Perfekt. Wunderbar. Wenn du deinen grünen Tee bestellst, werde ich dann schon beim Espresso sein. Ja, ja in diesem Sinne, Tom, äh, lass uns essen und unseren Zuhörern ein schon mal bezauberndes Wochenende und nochmal nahegelegt: The Bad Boy Company. Schauen Sie auf Instagram. Entschuldigen Sie uns. Wir freuen uns auf Sie.
0: Genau. In diesem Sinne, wir hören uns zum nächsten Business Lunch. Yes. Bye-bye. <lacht>